0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de todo lo que fue la misión de SpaceX con su Crew Dragon, bueno, la conocida de modos y algunas curiosidades sobre ella. Principalmente hablemos de qué fue la misión. La misión trataba de, bueno, SpaceX, la primera compañía privada en la, llevar un ser, bueno, dos, precisamente, astronauta, al, a la Estación Internacional, te pegaría este miércoles, este pasado miércoles, a las 22.33 hora local aquí en España. Todo estaba preparado, yo me acuerdo de estar viéndolo con los ojos pegados a la pantalla. Los fans de P SpaceX tenían los ojos pegados a la pantalla, a las tablets, a los ordenadores y a Twitter sobre todo. Pero bueno, estábamos impacientes por ver, quedaban escasos 15-20 minutos para el lanzamiento, cuando en la NASA decidieron cancelar el lanzamiento. ¿Por qué? Días antes, eh, la NASA ya lo avisó y la propia SpaceX en su cuenta de Twitter avisó de que había una probabilidad, no se sé sabía de cuánto, pero de, según algunos, según algunos decían, de hasta un 60% de que se cancelara la misión. Aún así, se preparó todo, los astronautas entraron en el cohete y se quedó todo preparado a escasos 15 minutos del lanzamiento luego obviamente se tuvo que desmontar todo se deshizo todo lo que se había hecho pero se canceló y se pasó al sábado es decir, mañana, depende también de cuando lo estéis escuchando, al final de este podcast os diré, dependiendo de los países sobre todo de Latinoamérica que es de donde más me escuchan los países donde la hora a la que depende de qué país que sea la puede puedes ver el lanzamiento de este sábado pero bien aún así como digo se va a volver a, a realizar este sábado un show de intento que probablemente saldrá bien o eso esperemos, pero hablemos un poco de algunas curiosidades de este, esta misión. ¿Por qué es tan histórica? ¿Por qué la llaman histórica? Lo primero de todo, los astronautas. Son Doug Hurley y Bob Berkham. Doug ya tiene experiencia en, la, en ir al espacio. Es, no es su primera vez. Pero son dos astronautas que entraron en la NASA en el 2000 y llevan muchos años preparados para llegar al espacio. Segundo de todo, hablemos de Rusia y la independencia. No la independencia de Rusia, obviamente. Hablaremos de que... Hasta 2011 Estados Unidos tenía un programa que ha sido el programa de transbordador con el que ha podido lanzar llevar humano desde el suelo americano y con transbordadores americanos al espacio o a la luna o a donde sea necesario, ¿no? Pero en 2011 se canceló y se, obviamente Estados Unidos no pudo desde el suelo americano lanzar cohetes, con lo cual todos conocemos la Soyuz del que podríamos hacer un podcast muy interesante con mi amigo Álvaro que ya si os gusta este podcast lo haremos hablando un poco de la Soyuz y cómo ha sido todo eso. Pero bueno, eh, hicieron un tratado con Rusia para que a cambio de que les dejaran los cohetes lanzar, bueno, mmm, al hombre o lo que fuera necesario, no sé, en este caso la gente a la instalación internacional. Bueno, pues entonces durante varios años han estado utilizando los cohetes Soyuz, pero ha llegado el momento de la independencia de Rusia. De, por mejor decir por decirlo, un poco mejor de la independencia de las naves rusas, pasando a las naves estadounidenses. Ahora la NASA va a tener, aparte de mejor movimiento al estar en un suelo estadounidense, va a poder obviamente eh, lanzar sus propios cohetes junto a SpaceX. No, recordemos de que no solo la NASA. También hablamos un poco de, de que es el primer vuelo privado, de una empresa privada, y el primer vuelo pilotado por astronautas. Hemos visto un montón de veces, sobre todo los que, como digo, somos fans de, de SpaceX. Hemos visto despegar eh, varias veces el Crew Dragon, hemos visto un montón de pruebas, hemos visto rugir al, co al cohete, bueno mejor dicho el motor Raptor, hemos visto la Starship, hemos visto un montón de cohetes, pero hemos visto que la Crew Dragon ha sido el que mejor ha funcionado hasta ahora, el que ha pasado todas las pruebas y ya estaba preparado para salir con, por la primera vez, siendo pilotado por humano. De todas formas, eh, esto tiene mucho porque esta misión, como digo, son dos agencias la NASA que está financiada por Estados Unidos por el gobierno estadounidense y SpaceX que es una compañía privada SpaceX eh, no solo obviamente todos sabemos que SpaceX pertenece a Elon Musk y obviamente no podía faltar un Tesla y es que aparte de que lucieron los nuevos trajes también diseñados por la propia SpaceX traje mucho más limpio la verdad que no sé si habéis visto las típicas fotos en las que los bueno cuando los astronautas posan para antes de irse con el casco en el brazo y el traje entero. O esos trajes a mí me parece un poco voluminoso y un poco feo. Pero bueno, estos trajes de SpaceX son blancos, mucho más limpios. Tienen menos, menos cosas, la verdad. Yo lo veo mucho más limpio y más bonito. Hablemos de que, imaginaos, ¿vale? De que obviamente es lo posible, lo que esperemos que salga bien, la misión. Llegan a la misión y bueno, la misión trata de eso, de subir a estos dos astronautas hasta la estación internacional y allí estar un periodo entre 6 y 16 semanas, todavía no se sabe la fecha de vuelta, pero recabar bastante información sobre el cohete, como obviamente ha, ha sido el vuelo y la vuelta, etcétera Recabar información y bueno, ya que están, recabar información sobre la estación internacional, algunas cosas y aparte llevar algunas cosas también. Pero imaginaos que obviamente llegan bien, están allí entre sus 6 y 16 semanas y vuelven. Ya hemos visto que el, el Crew Dragon es capaz de ir y volver y tener, o sea, pueden volver a utilizar las cosas. Porque cuando se separen esos cohetes se supone, si todo sale bien, que podrían volver a utilizarse ya que tienen un sistema con el que digamos que un cohete se lanza vertical pero acaba inclinándose. Obviamente para salir a la atmósfera acaba inclinándose. Bueno pues... Han conseguido un sistema con el cual esa inclinación consigue volverse vertical y consigue frenarse. Pero bueno, digamos de que todo sale bien, perfecto, hemos tenido, hemos llevado a otra América mejor dicho ha llevado dos astronautas y lo ha devuelto. Esto sería, ¿o acordáis del paso de la luna? El posible paso tampoco sabemos ahora si ha sido real o no. ¿O acordáis del paso de la luna? Pongámonos en que ha sido real. Ese paso fue como todos dijeron, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad Puesto esto va a ser un gran paso para SpaceX Si recordáis, Elon Musk, eh, lo hemos visto hasta en dibujo, es eh, la persona que tiene que pisar el primero Marte Está obsesionado, aunque había también una chica de unos 18 años que también estaba obsesionada Y se estaba preparando allí en la NASA para ser la primera chica en pisar Marte Pero out topics de, de esta chica, hablamos de Elon Musk, de que su obsesión por Marte eh, ya vimos que SpaceX anunció que hacia 2000... Pues, intentarían que 2023 fuese, fuese el, el año en el que el hombre volvería o por primera vez, esto ya depende de las teorías que creáis o no, si pues, creéis que fue un montaje, pues bueno, la luna ahora está intacta y ahora no la vamos a cargar y si no, la luna ya está... Bueno, da igual. El caso es que eh, va, a va a ser eh, la primera vez que después de muchos años... se va a volver a llevar el hombre a la luna en 2023 y en 2024 la primera mujer que pisará la luna. Y con todo eso, si todo sale bien, en 2000, hacia 2030 sería la fecha elegida para que sea el primer viaje fuera de lo que es la Luna y en la atmósfera de la Tierra, sino hacia el planeta rojo. Por fin, se supone que hacia 2030 empezaremos las primeras misiones de reconocimiento del terreno, de bueno, llevar los primeros astronautas, etc. Y quién sabe si una pequeña colonización, hasta quién sabe cuándo, ¿no? Pero bueno. Se supone que hacia 2030 se podría producir esta misión. Hasta ahora ha sonado como a risa, ¿no? Como atópico, como, bueno, ya llegaremos a Marte, ya llegaremos a Venus, a Plutonio, a donde sea. Ya sé que Plutonio no existe, pero bueno, a donde sea, ¿no? Y esto siempre ha sonado un poco como a, a tópico. Pero es que, pensad que si esto funciona, la confianza en, en SpaceX va a aumentar. Porque, vale, hemos visto que en un momento hace relativamente poco ya explotó una nave de, de SpaceX y bueno como hemos dicho hasta ahora no ha habido ningún viaje tripulado entonces no hay problema pero digamos que, que no hay mucha tampoco confianza en ello yo al menos sí pero la gente en general no tiene mucha confianza porque no igual que la NASA la NASA ha sido capaz de bueno y junto a la Rusia ¿no? también que han sido capaz ambos de llevar pues, el cohete a la Luna, el cohete a, a, al espacio, montar una un, no sé, un, una pequeña estación internacional aunque pequeña no sé, pero bueno estación internacional, montar un telescopio bueno, han sido capaces de mucho no pero SpaceX hasta ahora lo que hemos visto solo ha sido bueno, lo hemos visto colocar casi mil satélites eso sí, y lo hemos visto colocar también, eh, llevar el Crew Dragon en este caso fuera de la atmósfera y volverlo a traer pero nunca con humano Y eso, si de verdad funciona la misión y todo va bien, eso va a ser un gran paso para SpaceX. Y eso aseguraría el paso a la Luna y más tarde a Marte. No sé, yo no sé qué opináis de, de esta misión. Yo espero que todo salga bien. La verdad es que es bastante interesante. Como os decía, os voy a decir los horarios de cada país, sobre todo en Latinoamérica. Porque al final, al fin y al cabo, aquí en Europa, en España van a ser las 22.33, en Canarias una hora menos. Pero... Como no creo que me escuchen, viendo la gente que me escucha, me escucha más de Latinoamérica que de Francia y el resto de Europa. Pero bueno, os digo cuáles son estos, estos horarios. Como os decía, en España 22.33, es decir, la misma hora. En Argentina, las 5.17.33, las y media de la tarde. México, Ecuador y Colombia, las 3.33, 15.33, es decir, las y media de la tarde. Venezuela, Chile, Cuba y Bolivia 16.33 o 4 y media de la tarde. Es decir, esos son los horarios a nivel de Latinoamérica y de España, bueno, en Canarias a las 21.33 porque es una hora menos. Pero bueno, veremos cómo allí, eh, por fin, veremos eh, cómo SpaceX lleva a dos personas fuera de lo que es la Tierra. Bueno, a dos es la primera que se suben dos personas en un... En un cohete de SpaceX. Yo, la verdad, que le tengo bastante cana. Y como os digo, si queréis que hablemos un poco de la historia, de cómo. De un poco de todo de SpaceX. Lo que he comentado hoy, hablando de Marte, etcétera, Pero un poco más extenso y en un podcast un poco más largo. Y con mi gran amigo Álvaro, que de verdad. Eh, se le flipa la ciencia y seguro que está dispuesto a contar un poco mejor que yo todo esto. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando últimamente. Porque. Siento, bueno, estamos este es el podcast número 80, para la gente que no lo sepa, ya llevamos un montón de podcasts, de verdad, me acuerdo de los primeros podcasts que hablaba rapidísimo, nervioso, no sabía ni prepararme los guiones, era horrible, pero bueno, eh, estamos a punto de llegar al podcast número 100 y me gustaría hacer un pequeño especial porque os lo agradezco, ha sido separar los podcasts de los vídeos, que ha sido un paso para mí importante y ambas cosas han mejorado bastante. Y es decir, me siento mucho más tranquilo hablando directamente para un podcast que sé que no tiene que ser un vídeo, sé que da igual la duración, da igual muchas cosas, es mucho más simple y mucho más tranquilo. Pero bueno, no me enrollo, que eso de verdad, tengo el arte de enrollarme de un podcast que podría hacerlo en 4 minutos, alargarlo hasta los 20, porque simplemente contando mi vida. Pero bueno. Esta es el, la misión Crew Dragon, bueno, el Crew Dragon es el cohete, la misión Demo 2, este sábado, mañana, depende también de donde, cuando lo esté escuchando, si es domingo 31 de mayo, felicidades, ayer hubo un lanzamiento, y si es a partir del 1 de junio, etcétera, os habéis perdido un podcast muy interesante. Si lo estáis viendo el mismo día, espero que lo estéis escuchando antes del lanzamiento y no después, porque entonces las curiosidades ya las habréis leído, pero bueno, muchísimas gracias por escucharme. Gracias por verme y por apoyarme. Y de verdad, gracias enorme. Nos vemos en el siguiente podcast. Y adiós.